0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дима Ракета из Sidorin Lab, с которым мы очень глубоко и подробно разобрали тематику выстраивания репутации персоналия и бренда. Глубоко копнули в то, зачем вообще это нужно делать, когда это делать, как это делать. Хорошо разобрали страницы выдачи Яндекса и Google по именам и фамилиям. Различные серые, белые и всякие нестандартные подходы, что делать, если про вас вышел какой-то негативный материал, и вы хотите его удалить, либо, наоборот, завалить каким-то своим позитивным материалом. Очень крутой выпуск получился на час, но всем советую слушать до конца все с кейсами, примерами по-живому. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Итак, Дима, привет. Расскажи немножко о себе в профессиональном плане. Кто ты? Там, какую-то, может, твою историю.
1: Привет-привет. Спасибо большое за приглашение поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Меня зовут Дима Ракета. Я занимаюсь оригинально бизнес-девелопментом в течение последних 14 лет. Но и, так сказать, сейчас самый активный мой проект – это компания Sidorin Lab, управление репутацией. Я там нахожусь уже 4 года, восклавляю всю зарубежку под брендом Reputation House. И на данный момент в мои компетенции входит создание новых продуктов, вывод этих продуктов на новые рынки, расширение географии присутствия и, разумеется, увеличение капитализации компании.
0: Круто. Ты уже у меня второй гость из Сидорин Лаба. до этого был Никита Прохоров, с которым мы говорили про цифровой этикет, насколько там важно правильно коммуницировать со своими подрядчиками, клиентами и всеми остальными, и как это различается в России и за рубежом. С тобой мы будем говорить про управление репутацией, В нескольких подкастов я упоминал, что очень долгое время, наверное, лет 8 своего времени в маркетинге, я не уделял управлению репутацией, вообще никакой значимости. То есть для меня вот отделы в компаниях, где я работал, которые занимались там сермом или ОРМ, всегда казалось, что это просто какая-то выкачка денег, вообще какая-то бессмысленная история. Но вот года два назад я прям прозрел, насколько это важно, и насколько это важно даже меньше, мне кажется, для компании, а больше для конкретного человека, там, личности, которая собирается либо строить компанию, либо работать с какими-то клиентами и так далее, потому что сейчас всех пробивают и в любом случае у тебя представление твое должно быть классное в медиа пространстве, в интернете и так далее. Вот. Но при этом у меня есть вот такой вопрос, который меня часто посещает про насколько вот важно все-таки вот это управление репутацией. Потому что есть много примеров тех же блогеров или каких-то там знаменитостей, предпринимателей и так далее, которые на заре своей карьеры могли творить, ну, плюс-минус, можно сказать, дичь, не знаю, постить что-нибудь не совсем адекватное или такое слишком эмоциональное, слишком выбирать какую-нибудь позицию не нейтральную там в политических тематиках, либо там в бизнесовых, а вот что-то такое... Делать, что впоследствии могло бы вроде как на них отразиться Но через там 3-4-5 лет про это все забыли Даже если там кто-то гуглит Но как бы, если настолько человек дотошный, что он там гуглит То, может быть, он и не является таким клиентом Как ты считаешь? Потому что у меня такое вот ощущение, что мне кажется, этим нужно заниматься Но только тогда, когда это уже созрело То есть там сейчас собираешься делать условное IPO Вот тогда займись там 4-5 месяцев, почисти выдачу и все окей Вот, как ты считаешь?
1: Слушай, мы сразу начали с такого мощного, фундаментального вопроса. Я с удовольствием отвечу на него, только постепенно, как ты его и задавал, в принципе. А по поводу того, что два года назад более-менее случилось прозрение, и ты этому начал уделять внимание, я тебе скажу в ответ следующее. Четыре года назад я жил в Гонконге, и туда приехал Дима Сидорин. Это второй основатель компании Sidorin Лап, вместе с Никитой Прохоровым. А, и он мне рассказал про то, что они делают, и я такой думаю, блин, елки-палки, да кто же это покупает, кому это надо, что это такое, репутация и так далее и тому подобное. А когда Дима мне раскрыл список клиентов текущих, да, которые у них в пуле, я просто офиял. Да, действительно, ты прав, наверное, маленьким компаниям, маленьким персонам репутация там не столько актуальна, но я чуть позже расскажу, почему это не так. Но, наверное, более актуальна она все-таки средним и большим компаниям. Почему так? Потому что они имеют хороший объем. Объем данных, объем постов в Фейсбуке, объем постов в ВК. Их обсуждение идет на различных форумах, им ставят звездочки на маркетплейсах и так далее и тому подобное. Это во-первых. Во-вторых, как ты говоришь, что на заре своего развития, так сказать, компания либо персона постит различные дичь. Могу тебе сказать, что интернет помнит все И действительно, дотошные ребята, которые хотят сделать гадость или там, проверить тебя досконально, они эту информацию найдут. Более того, если говорить про небольшие компании, нужно не забывать про такое понятие, как бренд протекшн, либо защита своего бренда, своей репутации и так далее. Что это значит? Это значит, что когда ты молодой и тебе интернет ничего не знает, не помнит, это не значит, что надо не заниматься своей репутацией. Нужно заполнить Google своими биографичками, энциклопедичками, чуть-чуть позаниматься рейтингами своими. Я не говорю про закупать индусов звездочки, я говорю про то, чтобы заставить своих клиентов здесь и сейчас оставлять хорошие отзывы. Потому что мы знаем, что плохие отзывы все любят писать очень хорошо и быстро и с огромным количеством метафор и эпитетов. А вот за хороший отзыв попробуй пойти выжать из человека что-то. И продолжая свою мысль, скажу, что... Необходимо ухаживать с самого начала, что-то запостить, что-то сделать, так сказать, разместить непосредственно относящиеся к репутации твоей компании. Для того чтобы, не дай бог, завтра произойдет какая-то ситуация, кто захочет запостить дичь, или там запости какую-то гадость. У вас уже стоит в Гугле. В Яндексе, в различных отзывиках у вас такой стоит огромный фаервол в виде там, сотен позитивных отзывов, там, каких-то статей, материалов, интервьюшек, биографичков, прогнозов, авторских мнений и так далее и тому подобное. И, конечно же, в море этого позитива одна негативная статейка либо отзыв, она потеряется. Поэтому, как говорится, береги свою честь молоду да, и ухаживай за своей репутацией.
0: А вот если ты решил беречь честь молодого, и вот если говорить со многими какими-то такими технарями, которые очень крутые в своей профессии, они там развиваются, они много учатся, делают там какие-то проекты, но чаще всего у них есть вот эта история, блин, ну кто я такой, чтобы мне там какую-то мою репутацию управлять? У меня есть там либо работодатель, либо клиенты, которые пришли ко мне по сарафану, ну вот и куда? Вот я стану, когда вот какими нибудь суперкрутым запущу там мегапроект, вот тогда я во все это пойду. И, соответственно, на это забивают. У меня вопрос, наверное, не про то, вот типа нужно или не нужно, то есть мы поняли уже, что это нужно, а про то, через кого это делать. Потому что сам такой человек, он не хочет это делать, Он такой, ему вроде нужно, ему вот такое, он сам себе эту задачу поставил, он ее вот так вот на отвали делает. И, скорее всего, у него все равно эта работа сделана будет плохо, он в нее не будет погружаться и так далее. Я здесь могу сравнить с... Наверное, ведением Инстаграма очень многие люди не могут его начать вести. Вот Особенность технарей. Вот я очень долго его не мог начать вести. И только сейчас начинаю за счет того, что я этот процесс, можно сказать, делегировал. Отдельно нанял там визуализатора, который там за меня проработал весь вот этот визуал. Там сделали правильные фотографии. Отдельно человека, который это выкладывает, постит и так далее. И вот таким образом оно у меня поехало. То есть если бы я это не сделал, то еще бы там несколько лет я бы туда нормально бы вообще и не заходил. Может быть, имеет смысл даже на ранних этапах... Уже обращаться в какие-то либо агентства, либо какие-то, не знаю, использовать сервисы, приложения, что-то еще.
1: Слушай, действительно, если сравнивать с тем же Инстаграмом, а мне, знаешь, подходит такое сравнение с сайтиками в начале 2000-х. Вроде как он всем нужен, вроде как его надо делать, но блин, надо найти того, кто это сделает. Это либо агентство, которое будет делать за очень дорого, либо какой-то там сын маминой подруги, который разбирается в HTML, да, там напишет какой-нибудь на коленке, условно говоря, сайт, визитку и так далее. И весь этот процесс... А Когда тебе надо кого-то найти, вникнуть, желательно, чтобы тебя при этом еще не обманули, потому что репутацию очень сложно там исчислять, да, в профитах каких-то там в каких-то KPI там и так далее и тому подобное а, ну которые действительно несут какую-то ценность компании либо тебе и вот эти все барьеры это действительно есть такая сложность но ну, которую можно преодолевать мы поэтому например сделали там несколько своих мобильных приложений да чтобы снять этот барьер а мы сделали мобильное приложение для маленьких компаний сделали мобильное приложение для больших компаний как система мониторинга Выпустили их в рынок, сейчас там, закончили там, тесты различные у нас, первые платящие клиенты, которые пользуются там, виральность и так далее. И суть этих приложений заключается в том, чтобы иметь в кармане репутационное агентство, где ты в два клика можешь управлять своей репутацией, которая тебе дает классные отчеты, которые генерируются там за секунду, которые тебе рассказывают, какие тебе нужны инструменты, часть из них бесплатная, часть платная, и тем самым ты можешь за ним ухаживать. Как ты, грубо говоря, захарил, а девочек, мальчиков, не знаю кого, кто тебе делает визуал, там, делает там таргет, контекст какой-то и так далее у тебя в Инстаграме, а, то же самое можно делать через приложение. Это во-первых. Во-вторых, не так страшна эта история, как ее рисует. А на самом деле есть очень простые шаги, как сделать базовую репутацию себе или маленькому бренду, если мы говорим про которых. А базовую репутацию сделать что? Ну, допустим, в серме, да, это правильно оформленные соцсети, несколько биографичек, несколько интервьюшек и, самое главное, свой личный сайт, где твое фамилия и имя совпадает вместе с доменом, либо там дескрипшеном и так далее. И вот, пожалуйста, у тебя заполнена первая страница и так далее. С тезисом «я когда стану большим взрослым начну ухаживать за этим», я могу абсолютно точно сказать, что это будет уже поздно. У нас есть уникальные клиенты, разумеется, мы все под индией не можем рассказывать, но, тем не менее, я расскажу буквально два кейса. Первый – это мы также занимаемся удалением информации из интернета абсолютно законно чисто, мы работаем только в белую, и к нам приходят клиенты и говорят «слушай, Дима, говорит, Мои девочки, дочки, тут десять лет исполнилось на днях. Я ей подарил iPad, и она в гугле первым делом решила загуглить папина фио. Папа там, в начале 2000-х 48 гектар, 15 заводов рейдерским захватом отжал и так далее. Говорит, я-то сейчас белый пушистый, но как это, так сказать, объяснить? И вот вопрос о том, когда надо начинать ухаживать за репутацией. Человек уже стал большим, а потом у него дети начали гуглить. Да? А другие ребята занимаются бизнесом в России и в последнее время испытывают некоторые сложности по открытию расчетных счетов за рубежом. И для того, чтобы чтобы проходить комплайнс для них, тоже, кстати, одна из наших услуг за рубежом, для того, чтобы проходить комплайнс, необходимо немножко почистить интернет, изменить поисковую выдачу, либо для банка обосновать, почему это является либо клеветой, либо политической какой-то историей и так далее и тому подобное. И к чему я это говорю? потому что тезис «я стану большим, надо будет начать за этим ухаживать», он не работает, надо начинать ухаживать здесь и сейчас, сделав простые действия, которые не требуют никаких затраток. Господи, разместите эти биографички, там, 2-3 тысячи рублей на любой биографический сайт написал, и все в соцсети, ну, поставьте свой фотографии, сделать пару постов. Грубо говоря, заниматься этим, условно говоря, 2-3 часа в месяц и получить там в течение 3-5 месяцев результат. Это абсолютно резонная история. Надо знать, как. Давай, кстати, сделаем прикольную штуку. У меня там есть разные материалы. Давай вот э, твоим, так сказать, слушателям дадим там Блин, ненавижу это слово ⁇ Чек-лист ⁇ да, пускай это будет инструкция, что можно сделать для первой шаги по управлению своей репутацией, для там, малого бизнеса, для там, персон, которые там, еще пока не такие большие, да, а пускай такая ценность будет.
0: Слушай, да, давай и прямо ее даже в Телеграм-канал разместим, как бы и такую там вводную часть сниму, и ссылку на вот этот чек-лист, который они могут скачать. Я тоже иногда вот думаю про то, вот, какая плохая репутация у слова чек-лист, хотя сам инструмент, это, конечно, очень крутой.
1: Да, сам инструмент крутой и... Чек-лист категорически испортил свою репутацию. Надо, чтобы к нам обратился и исправил. Вот, и поэтому потом, когда ты становишься крупнее, уже начинаются другие истории, другие проблемы, которые ты испытываешь и должен решать свою репутацию. А когда ты становишься еще крупнее или, например, закончил свою крупную деятельность, там другие репутационные вопросы. Кому-то яхту не сдают в Норвегии, потому что он ассоциирован, условно говоря, с Красным банком нашим. Другому там, я не знаю, не открывают счета, третьему даже не ставят американскую визу, и все это то, что находится в Гугле. Поэтому за этим надо постоянно ухаживать и отвечать себе на вопрос, какую проблему решает твоя репутация и какие от репутации у тебя есть перспективы и, так сказать, ну, провести свод-анализ, какие есть перспективы, да, и, и опасности.
0: Смотри, а давай вот немножко уже просто погружались в такую вот техничку, именно там серм, выдача поисковая, Можешь ты блоками сказать вот что нужно для управления своей репутацией, то есть вот, чтобы там по вашему имени фамилии на первой странице были в основном вы и в основном в каком нейтральном или положительном контексте. Что еще?
1: Давай просто разрисую такую мини сетку до да, голосом, как это выглядит. Грубо говоря, первая страница выдачи а, Google или Яндекса, из чего она состоит? В скобках тут должна быть информация, что э, на вторую страницу Яндекса переходят только три процента людей, которые пользуются поисковыми системами. Поэтому 97% смотрят только первую страницу, и, соответственно, мы ухаживаем за ней. Итак, строчка номер один. Это всегда ваш личный сайт. Личный сайт, регистрируем домен, где ваше имя, фамилия, кидаем туда заклушку за пять минут на любой тильдивиксе, со своим фотографией пишем в ваше фио, чуть-чуть про себя, какие мы хорошие, умные, красивые и его просто оставляем. Кроллеры, так сказать, в софт поисковика распознают, что эта страница ассоциируется к вам. возьмет оттуда фотографии, поместит к себе в картинке. Это уже хорошо. И на первую строчку запихает ваш сайт, где вы, соответственно, про себя любимого пишете все, что вы захотите. Вторая, третья, четвертая строка — это соцсети. В России это... Правило, где ты присутствуешь больше всего, это может быть ВК, Одноклассники.
0: Телеграм часто появляется тоже. Телеграм,
1: да. Может быть, Твиттер выскакивает еще или нет в России?
0: В Гугле, да, в Яндексе давно не видел.
1: да ну То есть поисковик выбирает самую активную социальную сетку, где ты присутствуешь, и ее ставит на вторую, третью, четвертую строчку. Далее идут материалы со строки 4, 5, 6, 7. Идут материалы, которые называются биографички-энциклопедички. Что я называю биографичками-энциклопедичками? Это аналоги Википедии. В Википедию попасть нам сложно, а компании Архи сложно попасть туда. Но благо для своих различных, так сказать, корыстных целей э, сделано очень много аналогов Википедии, которые очень классно индексируются поисковиками. Соответственно... Кстати, тоже давай поделюсь списком, куда можно написать там за какие-нибудь там, 2-3 тысячи, оставить о себе след, который вылетит на первую страницу почти гарантированно. Ну, если у вас там нету одна фамильца с таким же именем и отчеством олимпийского чемпиона Википедии, то у вас очень большие шансы, что с такой биографички залетит на первую страницу материал. Тоже, кстати, надо себе поставить... Давай поделимся с твоими, так сказать, подписчиками этим материалом. Соответственно, 4, 5, 6 строчки — это 2-3 биографички, где вы же опять не забывайте про гигантское конкурентное преимущество. Вы сами первые в интернете пишете про себя, что должны прочитать люди. Это тот момент, когда ваша репутация находится в балансе между тем, как вы себя представляете и как на самом деле видят вас люди. Соответственно, 4, 5, 6 кладем биографички, либо, если это предприятие, энциклопедички, буквально там по 2-3 тысячи рублей отправляем им, пишем классно, подбираем фотографии, пишем про свое образование, кто мама, папа, откуда родились и как достигли таких высот. И последние строчки — это ваши упоминания, это могут быть форумы, это могут быть какие-то интервьюшки, это могут быть какие-то экспертные колонки, какие-то профильные журналы, может быть там отзовики, если вы, например, доктор или адвокат, Может быть, это какие-то интервью, да, которые можно, кстати, бесплатно дать, есть различные сайты, где разные издания берут интервью у экспертов, они прям требуются в колонку. И если издание очень популярное, его посещают много людей, то вы получите там публикацию, которая по вашему фью будет выскакивать в Гугле и в Яндексе на... первую страницу в любом случае.
0: Вот здесь сразу добавлю, что очень классно индексируются как раз подкасты, потому что подкасты там, в отличие от видео, которые все смотрят на YouTube, у них э, у подкастов 15-20 э, мест размещения всякие, там Яндекс, музыка, Google подкаст, Apple подкасты и так далее. И за счет вот такого большого количества публикаций материалов по всего лишь одному вашему интервью у вас получается... По некоторым из моих спикеров бывало, что там почти вся страница, она вот в этих подкастах, если они что-то дополнительно не делали, поэтому ходите в подкасты тоже, записывайтесь, вообще классный инструмент как раз для управления репутацией.
1: И добавлю тогда тоже не только подкасты, но еще и YouTube-видео хорошо индексируется сюда, но они идут как в параметр соцсети. Но, тем не менее, у Гугла отдельная плашка, есть видео с тобой, это тоже очень хорошо. Если вдруг вы записываете какие-то ролики, материалы, или друзья записывают с вами кто-то, то, да, упоминайте себя именно по имени и по фамилии. Да, подводя итог, номер один, бронируем себе место своим личным сайтом, 10 тысяч рублей, любой фрилансер, регистрация домена доме на 600 рублей. И гарантированно вы получаете номер один в угле. Все, кто вас смотрит, это могут быть будущие работодатели, банкиры, партнеры, конкуренты. Без разницы, вы пишете про себя то, что вам нужно. Номер два, три, четыре — это соцсети. Номер там, с четвертого по 7, по 8 может быть, даже биографички, энциклопедички, аналоги «Википедия». И, там, может быть, варьироваться, там, восьмая позиция будет интервью, там, десятая, там, биографичка и так далее. И, конец, заполняем различными материалами, даем всякие экспертные оценки, куда-нибудь вставляем свое имя в какой-нибудь статейке, и это тоже начинает индексировать. Упоминаем себя на форумах, если мы доктора, юристы и так далее, упоминаем себя на различных отзывиках. Если докторов это там про докторов, там всякие такие.
0: Смотри, ты упоминал однофамильцев. Тоже такая история, которая меня несколько раз задевала. Мне повезло с моим одноименцем-однофамильцем Александр Глушков. Это основатель студии красоты Мане, салона красоты Сетки, И у него сугубо положительная репутация. Я встречался с некоторыми людьми, у которых там фамилии и имя совпадают с какими-нибудь негативными персонажами. Там, не знаю, с кем-нибудь, кто попадал в коррупционные какие-нибудь скандалы еще какие-то, и у них э, изначально вся их выдача под имени-фамилии, она большая часть негативная и большая часть не про них. И если вот, например, я могу продвигаться не только как Александр Глушков-маркетолог, там я свою как бы, выдачу уже полностью забил, все 10 позиций, а вот по Александру Глушков я вот, в принципе, с вот другим Александром Глушковым, мы там с ним делим выдачу, и я могу вполне туда продвигаться. А если у тебя какой-то вот негативный такой персонаж, то тебе что лучше делать? Уходить в такое нишевание, то есть только Александр Глушков-маркетолог, или же все таки пытаться поменять мнение общественности, выдачу вот это вот с большим количеством каких-нибудь крупных негативных отзывов на трастовых изданиях?
1: Ой, слушай, это очень интересный вопрос. У нас есть несколько кейсов. Давай я начну с кейсов, а потом отвечу на твой вопрос. Значит, ситуация номер один. Абсолютно... Такая же история, когда есть один, скажем так, однофамилец, который когда-то где-то накосячил. Обращается человек, мы понимаем, что там, в принципе, информационная атака закончилась, он накосячил, ушел куда-то в подполье, его уволили, все, зашибись, спасибо за все, вот и все. И мы даваем устроить строить репутацию. Там пошли, там, пробежались по интервьюшкам, почистили картиночки, посеяли все свое. Сделали там, ему даже там, несколько рейтингов, которые он там случайным образом вы, выиграл. Буквально подходит к концу шестимесячный контракт, что мы там все исправили. И, разумеется, буквально, там не изменяет память, недели две где-то осталось. И в одно прекрасное утро я просыпаюсь, и мне проект-менеджер скидывает поисковую выдачу, которая просто посыпалась. А вот тот первый человек накосячил еще раз. Только еще сложнее, вместе с коммерсантом, вместе с первым каналом и так далее и тому подобное. И по факту вся наша работа тут рухнула. Конечно, можно... Забить и успокоиться и жить с этим. Но если это мешает, то, конечно, это только унишивание а уходить в свою тематику и там подтверждать свою экспертность. Потому что все зависит от того, кто на том конце, кто в твой, условно говоря, в кавычках конкурент. Если он ведет активную деятельность и постоянно это, что-то с ним происходит, то будет очень сложно. В скобках очень дорого, что называется. Конечно, там практически любую личность, кроме нашего верховного главнокомандующего, (laughs) можно э, переплюнуть в серме, в мониторинге и так далее. Вопрос будет только, сколько это будет стоить и сопоставима ли эта цена с ценностью, которую ты можешь получить от этой репутации. Поэтому тут лучше провести хороший аудитик, взвесить все за и против, посмотреть, какие есть риски, и уже тогда
0: принимать решение. Окей, okay, понятно. Я почему-то вспомнил один кейс, который не наш кейс, а это то, зачем я наблюдал. Приведу, наверное, пример. Займу несколько минут. Есть сайт, по-моему, называется Адвокат Малов. Что-то такое. Я очень часто, когда мы занимались тематикой вступления в СРО, аттестацией безопасности, вот продвижение таких тематик, мы попадали, что он нас обходил в SEO по конкуренции, то есть там хорошие SEO-шники, у них огромное количество услуг на сайте, они хорошо его двигали, но при этом, если гуглить самого вот этого адвоката малого, то очень много отзывов про то, что у него там были неотлажены процессы, про то, что они клиентов набирали очень много за счет, наверное, как раз классного работы маркетинга, а реализовывать все не успевали, и... Пошли вот эти негативные отзывы. И я наблюдал, так как я этот сайт постоянно как-то встречал, что там происходило, и видел, как они как раз работали с репутацией, не знаю, сами или через какое-то агентство, и выпускали они странные статьи, то есть это были статьи, они написаны были таким очень косноязычным языком, очень как бы непонятно, но они были настолько какие-то, не знаю, добрые, то есть там как будто бы вот этот сам адвокат Малов говорит, ну да-да-да, вот мы раньше не успевали, но это потому, что я э, все-таки больше сам как адвокат, а тут э, у меня бизнес попер, а я-то не бизнесмен, я не умею еще отлаживать вот эти системы, и поэтому мы вот там что-то не успевали. Но зато теперь я этому всему пошел, обучился, вот теперь я все это понимаю. такой. что штуки больше не будет. Вот мне кажется, вот такой очень крутой пример работы с репутацией, при том, что сами статьи, они выглядят прям очень плохо, но они прям такие классные. Вот можешь как-то прокомментировать, не знаю, такой кейс, может тоже замечал его или что-то подобное. Слушай, у
1: меня параллельная мысль возникла, пока ты рассказывал этот кейс. Она заключается в том, что со всякими отзывиками, со всякими новостниками и даже поисковой выточей можно работать не только в проекции, как туда сеять что-то хорошее, но и оттуда можно действительно удалять. Причем это не какая-то магия, это не звонок директору интернета, это абсолютно не какие-то противоправные действия в виде ребят-хакеров, сидящих в подвале, взламывающих Яндекс и удаляя тебя оттуда. Это абсолютно все легально и законно. Отзывики удаляются прекрасно за счет просто вступить в коммуникацию с площадкой и доказать, что это у нас является неправдой, фейком и так далее и тому подобное. А вступить в коммуникацию со СМИшкой и объяснить, что на территории Российской Федерации действует закон о СМИ, закон о клевете, закон о персональных данных, да даже закон о забвении. И почему этот материал не должен быть, так сказать, доступен общественности, это тоже можно. И за это не надо платить юристам. Ну, можно нам, конечно, заплатить, мы это сделаем быстро, профессионально, но вы можете точно так же вступать в коммуникацию сами. У многих наших клиентов есть э, успешные кейсы, которым удавалось решить свои репутационные вопросы за счет удаления. Да, поэтому про, про комментарий немножко ушел в другую сторону, но у меня такой родился тезис, да, э, что не бойтесь рассматривать варианты удаления информации из интернета. Да, интернет помнит все, но можно почистить то, что он должен видеть. У Гугла и у Яндекса есть такая прекрасная функция, называется The индекс. А сам материал остается где-то в сети, на каком-нибудь вести Томск-24, условно говоря, но большие дяди в Москве его перестают видеть, потому что ты написал по форме запроса в Яндекс или в Google, указал там объективные причины, там начинает э, это мешает мне на работе, и заканчивая решением суда, которое было принято в твою пользу. И Google, Яндекс снимут этот материал, люди будут гуглить вас э, по ФИО и его не видеть. Хотя он и сеть где-то там в интернете на, на вознике Томска будет.
0: Да, тоже как раз э, с таким сталкивались с удалением одному клиенту. Он, мне кажется, это была какая-то сначала пиар-акция у них, и условно в 21-м году они встречались с одним высокопоставленным чиновником российским и, наоборот, везде старались распространить новость об этом событии. Были фотографии и так далее. А в феврале-марте прошлого года. Это стало мешать им вести международную деятельность, поэтому они стали это везде удалять. Как я
1: понимаю эту историю?
0: Да, и они везде удалили, кроме кэша Google. То есть вроде бы уже даже материалов нет на сайте, либо даже материал остался на сайте, но из материала картинку они договорились, что уберут. Вот, Но осталась история про то, что если гуглишь там по имени, фамилии или там по названию компании, то появлялось вот это вот фото с вот этой встречи. Вот. Я помню, что мы там отправляли какие-то, ну, в Google тоже какие-то там правки, какой-то инструмент, вот Может, как раз подробнее расскажешь, что делать в таком случае? Какие-то вот инструменты, куда писать, как писать, если ты, например, не обращаешься в агентство, а тебе там одну фотографию удалить,
1: а удалить именно из Гугла или сайта?
0: Из кэша Гугла. Вот это более мне кажется, интересно. Потому что все-таки сайт это такая работа либо юридическая, либо там какая-то такая понятийная. А с Гуглом ты там не поговоришь с кем-то, что там ребят, ну, типа удалить. Вот они такие, ну ладно, хорошо.
1: Но на самом деле нет, с Гуглом ты тоже так можешь поговорить. И для этого у Гугла у Яндекса есть форма запроса на Дэн. Индексацию. Они довольно-таки понятные, состоят из небольшого количества пунктов. Э, типа, какой запрос, э, какой материал, и укажите причину. Вот тут вот самое главное это укажите причину и обоснование для удаления. К этому все так относятся, значит, на блин, ну я же сказал удалить, это же мои данные, все должны удалить, чуть ли в Яндекс подпрыгнет сейчас вместе со своим всем топ-менеджментом и в одну секунду удалит. На самом деле это не так. Служба поддержки Яндекса основывается на внутренних правилах, разумеется, а ведь внутренние правила должны соответствовать политике а, поисковика. К чему я это? К тому, что вот в этой графе причины и основания для индексации нужно указать как можно больше фундаментальных оснований почему это должен сделать яндекс причем конечно это было бы здорово если там пишут что условно говоря какой-нибудь большой дом на рублевке принадлежит этому человеку а ты туда прикрепляешь там кадастровый паспорт или выписку там из юстиции да о том что это зависит от других э, людей но часто мы сталкиваемся со все как клеветой и с желтой прессой в которой нужно импровизировать, да, там, цепляться за какие-то слова, доказывать. А может быть, в этой статье было упомянуто пять человек в негативном ключе, и вы тогда подаете заявку на деиндексацию, указывая, что, вы знаете, присутствие моей фамилии а, среди вот компании этих людей – крайне негативно складывается на моей работе, на моей репутации. Это мне мешает жить. Жена собрала вещи ушла от меня. С детьми перестали здороваться в школе. Вот, пожалуйста, будьте добры, вот как-то вот сделайте. Там тоже сидят человеки, там тоже иногда, так сказать, находят нужные смыслы в том, что происходит, и непосредственно идут навстречу. Но обязательно нужно иметь в виду, чем больше фундаментальной базы вы предоставите, это сканы документов, любые подтверждающие материалы, решения суда. Еще очень классно работает нотариальный осмотр сайта. Еще очень классно работает лингвистическая экспертиза от экспертного агентства с вот такими синими печатями, что мы очень серьезные дяди, так сказать, выразили свое мнение. Поэтому чем больше вы прикрепите туда различных документов, тем больше шанс на то, что вас доиндексируют.
0: Окей. Okay. Еще вот ты пока говорил, сказал одну фразу про то, что вас упомянули там среди пяти людей, и у меня тоже такой вспомнился сразу кейс. Он связан с... С сайтами, типа, я думаю, ты знаешь, всякие там рукомпромат, компромат рф там и так далее. Такие супер трастовые сайты. Я думаю, что создавали их изначально какие-нибудь ребята, которые занимаются инфосайтами, нашли вот такую тему, и вот она действительно качает то, что у них очень хорошо по SEO прокачаны, они там трастовые домены, и обойти их какими-то своими ресурсами бывает очень тяжело. Вот. И был такой потенциальный клиент, который был упомянут в какой-то статье такая, ну какая-то очень жесткая такая, про какой-то коррупционный или там даже уголовный скандал. При этом во всей статье он упоминался где-то там в конце, и вообще не как действующее лицо, а просто как, что вот с ним вот этот коррупционер и так далее как-то там взаимодействовал. Даже там, ну, не сотрудничал, а просто типа что-то там между ними было. И попытки написать на всякие вот эти сайты, они заканчивались тем, что они просили денег. Мы так и не стали этим заниматься проектом, но интересно было бы послушать, как вы бы такой проект вели, платили бы и не платили. Да и, в принципе, вообще когда можно платить за удаление, когда надо делать все руками самому через запросы. Там, юристов и так далее.
1: А, слушай, отличный кейс, на самом деле. С этим мы очень часто сталкиваемся. По поводу вот этих всех сеточек интересных, со всякими словами, которые называются компромат, компромат 1, 2, 3, 8. Не будем их здесь рекламировать, так сказать, но все понимают, о чем идет речь. Действительно, это желтушные помойки, которые созданы только для вымогательства денег. Скажу так, здесь платить им напрямую нельзя. Вообще ни в коем случае. Потому что эти сайты никогда не работают в одиночку. Там всегда есть сеточки, которые состоят из 20, 30, 50 различных страниц и так далее. Заплатив за одного, вы сразу же столкнетесь с тем, что ой, чисто случайно появилось на втором а потом на третьем. А на пятом рассказали вместе скриншотами из письма, как нам предлагали деньги от лица вот этого человека. И так далее и тому подобное. Это будет просто бесконечная история. В окончательном итоге вам предложат, давайте мы поставим на 20 сайтов блок плохих публикаций на год за, условно говоря, 5000 баксов, и тогда у вас будет все хорошо. Это прямое вымогательство. Я очень рад последним новостям, которые пробежались буквально в конце мая, о том, что Владельцев таких сеточек вместе с вымогательством начали потихонечку приглашать на Лубянку и иметь разговоры на несколько лет, скажем так, строгого режима. Это очень здорово, потому что это такой потребительский терроризм, который не несет ничего хорошего в индустрии в области репутации и так далее. Это что касается оплаты, категорические советы. Как бы мы бы отработали, Но, скажем так, есть спортивные методы борьбы, а есть неспортивные методы борьбы. Так как эти ребята со своей стороны регистрируют свои прекрасные сеточки сайтов где-нибудь в Эстонии или на территории того государства, которое мы все знаем, наше соседнее, то, разумеется, законодательство Российской Федерации им вообще не подчиняется, так же, как и какой-нибудь DMCA, да, это Digital Millennium Copyright Act, на основании которого э, работает удаление за рубежом э, в Штатах, э, там, в UK и так далее. Они не подчиняются практически никакой юрисдикции творят, что хотят, и их там, над законными путями подтянуть невозможно. Здесь нужно делать... Э, прыжок с переворотом, что называется, и, например, почему бы не скопировать этот сайт, не разместить бы где-нибудь у себя на территории России, не подать самого на себя в суд, просудиться и предоставить решение суда в Google или в Яндекс о том, что вот точно такой же материал на другом домене был официально просужен, у нас сейчас будет там, стартовать процесс против этих ребят, но, пожалуйста, доиндексируйте. Суд против самого себя, но это выигранный суд против самого себя в России с Яндекса удаляют 95%. Сложно, долго. Но когда кому-то надо, как ты говоришь, обычно на компроматные штуки не попадают простые дяди, попадают дяди со сложными судьбами, <laughs> скажем так, то они готовы потратить на это, условно говоря, полгода для того, чтобы у них был результат в поисковых системах. Слушай,
0: очень крутой кейс.
1: Да, и такого творчества может быть много, потому что могут быть это нотариальные осмотры сайта, где, например, открыта комментарийка, и как-то случайным образом пока модератор спит там являются какие-то а, несоответствующие законодательству РФ а, с употреблением слов а, там, женщин с низкой социальной ответственностью и их номерами телефонов. И тут случайно в пять утра не спал нотариус, который сделал нотариальный осмотр этого всего истории. И это может как распространение так сказать, контента, противоречащего некоторому уголовному кодексу Российской Федерации. И чтобы Яндекс параллельно не был соучастником всего этого мероприятия, будьте добры, доиндексируйте, пожалуйста, его как-то так. То есть тут уже начинается творческий процесс такой глубокий, где мы называем это работа в серой зоне, скажем так. Но таким неспортивным поведением мы отвечаем только на первые неспортивные шаги со стороны того или иного ресурса,
0: да. Мне название немножко другое, в голову пришло, что-то про использование несовершенство прецедентного права.
1: Наверное, да, да, круто. И давай тогда я тоже лаверды дополню. Суровость закона компенсируется их неисполнением, да?
0: Да-да-да. Ну и, кстати, да, вот даже если вас где-то там отфутболили в полиции, потому что я, например, при всем моем там опыте айтишном, интернетном и так далее, я осенью попался на мошенничество такое стандартное там с фейковой формой оплаты, и там, ну, оплатил какую-то сумму, и с этой историей пошел в полицию. Вот. И меня там даже взяли, там завели в уголовное дело, всю вот эту историю собрали, но говорят, ну, мы все равно что не найдем, как бы у нас <счастье> таких вот сейчас механизмов и технического оснащения нет, чтобы таких людей найти. А скорее всего, они там не в России, просто у них там какие-нибудь прокси телефоны, и через дропов они вот эти деньги выводят. И я на это забил, потому что, ну, как бы и сумма была, и просто у меня была цель подать заявление, открыть уголовное дело, там, естественно, я понимал, что никуда оно не приведет, там никакие деньги не вернут. Это будет висяк, да? Да, ну, чтобы висяк был, и типа, если, может быть, случайно там как-нибудь сметчится по номеру телефона или по дропу, то что-то там куда-то раскрутится. Окей, смотри, еще одна история про оплату, и мне кажется, вот здесь уже платить периодично ну, можно. Это такая более белая условная тема, это тоже один из кейсов, тоже, естественно, не буду называть кто, но смысл, что блогер снял негативный обзор на одну компанию. Оказалось, впоследствии при общении, что он снял это, потому что, когда компания закупала рекламу у блогеров, то с ним общались, но он выставил цену, которую они не согласились, и не разместили у него ролик, не оплатили ему. И в итоге он сделал такой негативный. Они пытались с ним бороться в районе года, пытались там делать какие-нибудь новые ролики, которые выходили, и чтобы они были выше, чем э, вот этот негативный ролик, но у них не выходило. И в итоге они договорились просто, что они покупают у него рекламу, он просто записывает положительный ролик, и получается все как бы белая история, белая интеграция положительная, и которая заменяет предыдущий ролик. Вот Что ты скажешь про такие подходы?
1: Ну, прямо тоже попахивает легкой степенью потребительского терроризма. Как это? Мы не договорились по цене, и я решил закатить плохой ролик, да, же пахнет неспортивным поведением, как минимум. Да, но абсолютно законно, в принципе. Абсолютно законно, но только на территории Российской Федерации. Например, в Германии, Сингапуре и Великобритании это можно привлекать, и это будет очень серьезное разбирательство, потому что в этих странах, как и в Соединенных Штатах, действует, так сказать, одно из наказаний за совершение репутационного, нанесения репутационного ущерба карается вплоть до тюремного срока, в отличие от многих-многих других стран. И там за это очень борются. Например, посты в «Инстаграм» Для того, чтобы удалить посты в Инстаграм, например, в России размещенные, нужно подавать заявки через Германию или через Великобританию. Так, но я удаляюсь. По поводу платить, да, тут у нас с тобой намечается такой холивар, стоит ли платить или нет. Я все равно буду топить за то, что платить не стоит. Все со всеми общаются, и ты становишься денежным мешком, который платит и там, и там, и там. Я даже не могу представить, что случится, когда этому блогеру перестанут просить, и он такой... Блин, это сразу видно, что это не самый серьезный блогер, а, потому что серьезные блогеры ценят свою репутацию и такие кейсы не допустят. А, соответственно, так как он не дорожит своей репутации, он будет и прямым вымогательством заниматься после того, как его контракт закончится. Или, например, он записал положительный ролик, а через полгода скажет, ребят, что-то вы давно не заказывали. Поехали. Иначе сейчас опять буду говна выставлять, скажем так. Поэтому я все-таки против платить. Это путь э, никуда. Ну, Против платить за исправление репутации. Коллаборацию с блогерами круто. Это правильно, это нужно, почему бы нет. И, значит, тут, кстати, приведу пример. Я долгое время прожил э, в Китае, и мне очень нравится, как инфлюенс-маркетинг э, работает там. То есть они берут там камеру, да, выходят в прямой эфир и начинают продавать, условно говоря, там сумки да, какого-нибудь там, дизайнера, условно говоря, из Чинсиня. И что происходит? Он там в течение часа продает тысячу сумок, и он сам разбирает ее, то есть какая фурнитура, какая кожа, какой дизайн, что-то там показывает это, и в течение этого времени там ребята все покупают. Когда к ним обращаешься, к этим, они называют их KUL, да, K-Opinion Leaders, когда к ним обращаешься, он не возьмет любой продукт. Ты им пришлешь, он сам его посмотрит и тебе даст вердик типа, слушай, у меня там люксовая аудитория, ваше говно, там, условно говоря, шурпотреб, я там даже за 15 тысяч баксов этот эфир продавать не буду. И у них идет success fee, от того, что сколько они единиц продали да, во время своего прямого эфира. И они заинтересованы, такая круговая порука получается, они заинтересованы в том, чтобы не портить свою репутацию каким-нибудь дерьмищем, который он продаст, а потом ему люди перестанут верить. И, соответственно, поэтому к нему относят, обращаются уже другие бренды. Пока у нас такой системы нет и не предвидится, потому что все, все рекламируют почти все, что угодно. И там, там, и так далее, и тому подобное.
0: Да, ну вот эта вот история про рекламу и продажу прямого Эфире круто, это как такая эволюция магазинов на диване, вот этих вот телемагазинов, это прям э, прикольно через такие стримы.
1: Все абсолютно верно, да, это эволюция и там очень сильно наблюдается эффект Фома, да, fear of missing out, э, страх что-то упустить. И вот он говорит, значит так, ребята, эфир будет идти полчаса, у меня есть 450 сумок. И посмотрим, кто первый купит. Полчаса это все разлетается. Это что-то феноменальное. Я следил несколько раз за этим распродавлением. Ну, конечно, всякие там Диора, Шинели продают на гораздо большее количество их Но это так прикольно. Он греет свою аудиторию. Он там подготавливает. И потом все заходят и а сейчас я буду покупать сумку, которая Личу Вань какой-то будет рекламировать рассказывать про нее типа того. Это прям очень
0: круто. Да, да, очень круто. Окей, давай еще про холиварные темы поговорим. Отзывики несколько раз уже про них упоминали. Здесь у меня вот такой момент, который ну тоже, наверное, холиварный. Что нам важнее удалять негатив. Допустим, если это негатив не какой-то, ну, неадекватный, просто конкурента ставил, А если это, ну, реальный человек, который приходил на прием, не знаю, ты врач, что-то ему там не понравилось, действительно, как бы, ну, объективно, адекватный и негативный отзыв. Либо же затапливать его большим количеством положительных, как от реальных клиентов, так, может быть, там, первоначально и закупать где-то на стране, либо делать, как на Вайлдберс сделают самовыкупы, также вот от таких вроде бы реальных пациентов, но которым там ты платишь за этот отзыв. Тоже вот,
1: извини, буду чуть-чуть уходить, но рассказывать интересные случаи. Обратился к нам один клиент и говорит, слушай, я с таким никогда не сталкивался, мы там что-то придумали механики, чтобы... Это обычный магазин, там, по-моему, рыбой торговали, не помню, что типа того. И говорит, слушай, никогда такого не видел, но первый раз. Они настроили механики различного формата, чтобы у них оставляли отзывы, но там одному клиенту что-то не очень понравилось, и он там оставил отзыв в Инстаграме, на этот отзыв администратор тоже плохо отписался, он говорит, Но ну, будет война, что называется. И молодец, очень проворный товарищ придумал следующую конфигурацию, он берет у индусов на все отзовики закупает несколько тысяч отзывов. И, разумеется, Дубльгиз, Яндекс и еще ряд отзывиков там он просто блокирует страницу за накрутки. И владелец этого магазина обращается к нам и говорит, слушай, а что мне теперь делать? У меня просто все нахрен заблокировано. И мне не могут добавить ни положительно. нет. не представляешь, что у тебя в поисковой выдаче висит? Вы не можете оставить оценку, и не... потому что карточка этого предприятия заблокирована ввиду накрутки отзывов. Вот такой вот есть терроризм, да, скажем так. Отвечая на твой вопрос. К счастью, эра а накрутки отзывов, она заканчивается, Система модерации становится все изощренней, все более тщательно за так сказать размещение новых отзывов следят площадки и пытаются контролировать для того, чтобы там было как можно больше справедливости. Но официально много материалов читаю по поводу репутации. На сегодняшний день в интернете порядка 85 внимание, 85 отзывов на всех маркетплейсах, Гугле и так далее, и тому подобное, они фейковые, потому что они накрученные, потому что они там выставляются различными агентствами, и так далее, и тому подобное. И тенденция такова, что для того, чтобы сделать себе хорошую карточку с хорошими нормальными отзывами, необходимо придумать правильные механики, мы их называем О2О, онлайн-то офлайн. То есть ты что-то должен сделать в офлайне, чтобы у тебя появились отзывы в онлайне и над вот этими механиками, я, да, например, из клиентов очень многие собирают целые отделы и брейн для того, чтобы как бы так бы, знаешь, скрытно дать какую-то плюшку своему клиенту, то есть топорно. Оставить отзыв, получить 10% скидка это уже практически не работает. Вот аккуратно подвести его к тому, чтобы он захотел сам оставить отзыв. Во-первых, он и напишет сразу же: хорошо, не просто все было хорошо. 5 звездочек, спасибо за все, вот и все. Скажем так. Вот это это сейчас восходящий тренд, и этим занимаются очень многие отделы, получают классные результаты и, как следствие, получают заполненные карточки, полные классных отзывов, и это работа для предприятия. По поводу 85% фейковых отзывов могу сказать следующее. Сейчас восходящий тренд, что люди уже не смотрят на количество звездочек, а смотрят на количество отзывов. Соответственно, если у тебя там 23 отзыва и рейтинг там 4,8, и ты ресторан где-нибудь в центре, условно говоря, там, Парижа, то пользователи пойдут в рейтинг 4,2, но у него будет там 5000 отзывов, отзывов, грубо говоря. И это становится более ценным на сегодняшний день количество отзывов, а не звездочка.
0: Да, я, кстати, тоже на это обычно смотрю, и меня как раз всегда очень поражают какие-нибудь заведения, которые часто бывают какие-то небольшие но там, не знаю, 2000 отзывов и оценка 5 и 0. И прям, ну, видно, что они стараются по всем фронтам и по там самому обслуживанию, сервису и так далее, и по работе с репутацией и все вот этой истории. Но если мы
1: говорим про ресторан, то тут у нас срабатывает элементарно. что, слушай, если у них 5000 отзывов, значит, они работают сколько? там Лет 10, условно говоря, да? Потому что за месяц я, там, ни, ни одна модерация Гугла не пропустит 5000 отзывов, тебя сразу заблокируют нахрен и все. А раз он работает 10 лет, значит, наверное, они как-то держатся на плаву, значит, умеют готовить, не закрываются, или что там у них происходит, да? Почему их бизнес успешный? Поэтому пойду попробуешь. что как-то так.
0: Да, давай продолжим. Следующая тема у нас тоже накрутка, но накрутка такая техническая, поведенческих факторов на страницах. Допустим, у нас есть поисковая выдача, в которой много вот этих всяких компромат РФ там, и прочих вот этих сайтов, либо каких-нибудь сайтов нам не ненужных, и можно пойти таким серым seo путем, пытаться накручивать Поведенческие факторы, то есть мы там на сайтах конкурентов накручиваем негативные, там зашли вышли, там что-нибудь не понравилось, а на свои странице, которые мы продвигаем, накручивать позитивные. Эта штука тоже абсолютно законна, она нарушает только правила самих поисковых систем, это манипулирование выдачей. Но по факту тебе, ну, как бы тот же Яндекс, он никому-то предъявить и не может. Ты же как, ну, просто отдельный человек, даже не сайт. Например, если негативные поведенческие факторы кому-то делаешь. Вот. Что скажешь по таким э, инструментам, применяете ли и советуете ли применять, либо это все-таки тоже, как и любые серые методы, это временная история и такая нетвердая.
1: Нет, мы такие методы не применяем, а, ну, я имею в виду по пессимизации выдачи конкурентов, а, это не наша история, мы все-таки на белой стороне, мы защищаем наши бренды от таких историй. Я даже могу усилить твой кейс. А, у нас есть а, в различных индустриях, а, любят различные репутационные агентства, либо SEO-шники создавать такие страницы-листинги, что называется, которые там, падают, например, там, в поисковую выдачу, и на первом месте у тебя клиент. Да? Это часть управления репутацией, когда ты на седьмой строчке, а увидишь какой-нибудь там рейтинг, условно говоря, где сайта который ты гуглишь, да, или компания, которую ты гуглишь, она находится на первом месте. И есть некоторые прецеденты, что такие листинги создаются, например, ну, возьмем его можем назвать, да, и даже индустрии, возьмем другую индустрию, пускай это там недвижка, да, и там рейтинг жилищных комплексов, условно говоря, Краснодара, а там, например, там все время попадается одна и та же компания и Другие конкуренты пытаются туда обратиться, мол, да давайте мы вам заплатим денег, ладно, первое место не продается, фиг с ним, дайте вторую строчку, дайте третью строчку. И с каждым таким обращением они их опускают ниже, и ниже, и ниже, да, скажем так, потому что понимают, что конкуренты. Мы такое не применяем, конкурентная борьба у нас идет только в поле создания позитивной репутации для наших клиентов, а там кого-то мочить, кого-то там пессимизировать и понижать в поисковой выдаче, это, к сожалению, к другим ребятам, которые там у нас размещаются в даркнетах всяких, да, или просто там в телеграм-каналах. Но, опять-таки, я крайне не рекомендую ввязываться в любые корпоративные войны. Мне тоже очень часто обращаются и друзья там, знаешь, сходил к доктору, блин, давай его замочим и так далее или там, кто-то кого-то там, не знаю, там, подвел там, к подрядчике и так далее и тому подобное ситуации бывают разные. Обращаясь к ребятам, которые будут заниматься какой-то темной стороной или заниматься мочиловым кого-то в сортирах, так сказать. Вы должны помнить только там, о нескольких вещах. Первое всегда прилетает бумеранг. А второе, репутационные войны, на них вы не выиграете абсолютно ничего. Выиграют только репутационные агентства, которые будут зарабатывать с этого очень много денег. Потому что чем больше вы будете мочить, тем больше будет увеличиваться бюджет у тех, кто защищается, а этого нашей стороны. Тем больше будет злиться человек, который не может замочить, увеличивая еще новый бюджет, приводя э, к использованию все новые и новые инструменты. И эта история бесконечна, как и в фильме «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. Посмотрите внимательно и никого никогда друг друга не мочите.
0: Да, И вот как раз ты говорил, что не участвуйте в каких-то репутационных конфликтов. То же самое, наверное, можно про политику посоветовать, потому что очень вообще осторожно нужно проявлять какие-то свои политические истории в интернете, тем более они могут у вас а, измениться. да и в принципе вот у меня такое отношение к политике, что если ты не политик и при этом начинаешь что-то там рассуждать, обсуждать, а, делать какие-то выводы, то ты уже проиграл, то есть ты вовлекся в эту игру, которая вообще совершенно не твоя, и а, если ты, там в бизнесе или в чем-то с этим связанном, то это всегда тебе будет только минус. А еще и может прилететь как-то в какую нибудь уголовной истории, тем более. Ну, ну а
1: зато, как круто повышается в поисковой выдаче, когда ты комментируешь заявление Владимира
0: Владимира еще потом там иному вопросу представляешь. Ну да, такое присоединение к бренду, получается. А, да. К этому вопросу, наверное, у меня еще один вопрос про ведение соцсетей. Я слушал твой предыдущий подкаст с Димой Беговатовым, и ты упомянул интересную тему. Меня очень зацепило про то, как ведут соцсети твои родственники. И насколько ты вообще можешь влиять на ну, людей, которые там... Если, например, тогда ты говорил про взятие какого-то, то то теоретически сейчас там новое поколение, и твоя дочь может, там, или сын, который выросли, они могут начинать постить что-то, что сильно портит твою репутацию. Нужно ли что-то с этим делать, либо проще, наверное, и выгоднее занять такую вот позицию отстраненную, что вот... Есть мои родственники, есть я, вот моя позиция, вот мой бизнес. И они не имеют к этому никакого отношения. Смотри,
1: позиция отстраненности не работает вообще. Это вообще не та история. Есть родственники, которые там, оказывают прямое влияние на твою репутацию. Приведу несколько кейсов. Буду уже говорить не обезличенно, потому что это достояние всего интернета и никакой конфиденциальности системы нет. Есть прекрасный вратарь, бывший в синей команде в северной столице, у него есть прекрасная дочка, которая ну, немножко оступилась 16 лет. И интернет полностью завален, и весь фокус внимания идет не к этому вратарю, да, а к тому, что происходит с этой дочкой, это уже сейчас 20, но, тем не менее, вся пресса следит, блин, а какая выходка будет следующая, да? И как бы ты ни пытался отстраниться, у тебя уже клеймо, что, а, там, с семьей есть вопросы, да, есть вопросы с дочерью и так далее и тому подобное. Поэтому за репутацией своих родственников да, особенно деток необходимо ухаживать. Я скажу больше, к нам поступали запросы, годы-два назад и первый раз, ну, я занимался еще, так сказать, кураторством наших вип клиентов в Сидорин Lab, и к нам приходили такие запросы, говорят, слушайте, а напишите пожалуйста методичку для наших деток, что, блин, им вообще можно или нельзя в Инстаграме, потому что им там по 17 лет, они увидели ламбы, им, разумеется, надо рассказать, не с той целью, чтобы там, значит показать, какое крутое и так далее, а просто показать своим одноклассникам в элитной школе о том, что у них тоже это есть, да, скажем так. Они там соответствуют какому-то уровню. Дайте нам методичку, о чем можно делать, что нельзя. Потому что это вот, наверное, про ту тему, которую рассказывал Никита Прохоров, да, про цифровую гигиену, которая сейчас приобретает восходящий тренд. Это, знаешь, я вот... Привожу пример. да, Я сам там родился в 87 году, и моих родителей, к сожалению, ну, я очень люблю, все здорово, но, к сожалению, у них не было шанса нам, детям 90-х, рассказать, что такое сексуальное воспитание, да, потому что в Советском Союзе секса не было, и рассказать, что такое финансовая грамотность, потому что все жили при советах, не надо было даже копить деньги, плановая экономика, все круто, и они знать не знали, что такое акции, только лишь от приватизации что-то про это слышали, скажем так. Поэтому у них просто не было возможности нам это все передать. А в современном веке, когда мы живем в веке информации, тут необходимо еще и Прививать цифровую гигиену, в рамках которой это не только создание сложных паролей, но и что можно постить, что нельзя, как тебя видят люди, как это может повлиять на твою работу в будущем, а может быть даже на поступление в университет, что тебе будет приносить удовольствие, что нет, и как это отразится на бизнесе твоего папы или, не дай бог, на политической карьере.
0: Да, классный совет. Дим, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы хорошо вообще по каждому из этих моментов прошли, с кейсами, с разных сторон, с вариантами решений. Я думаю, что будет очень полезна аудитория. Напоследок, можешь предуберечь тех, кто начинает заниматься своей репутацией, какие-то вот э, список табу. Вот как раз с Никитой Прохоровой мы в конце там говорили про такой список табу, что какие темы нельзя затрагивать. Вот список табу по управлению э, репутацией можно там из того, что мы уже говорили комплексно, либо что-то может еще появиться у тебя добавить.
1: Хороший очень вопрос. На самом деле табу их много, и ты знаешь, одни табу для одних неприменимы для других, да. То есть мне первое, что пришло на ум, не доверяйте свою репутацию непрофессионалам. Потом, блин, нахрена я половину подкаста рассказывал, как ее делать бесплатно самим и так далее и тому подобное. То есть если вы большая компания у вас там что-то высокое намечается и так далее и тому подобное, не вздумайте доверять свою репутацию не профессионалам, но неймам, каким-нибудь чувакам, которые делают видеопродакшн, и сейчас ладно, там есть Гена, который сделает репутацию, блин, не делайте это. Это очень чувствительно, можно настолько сильно накосячить. Пойти, условно говоря, заплатить деньги за удаление, и потом эта желтуха еще на 20 ресурсах э, раскидает о том, что вы предлагаете деньги, вот этого делать вообще нельзя. Поэтому если у вас средний крупный бизнес, доверяйтесь профессионалам. Это во-первых. А во-вторых, табу... Я так хочу собрать это все чек-лист. воедино, знаешь, чтобы Чек лист, там... да, чек бы не делал. Слушай, классно. Если я запишу, я сделаю чек лист, чего не надо делать, да, в репутацию. Слушай, отличная идея. Обещаю, что до подкаст, если будем записывать или когда будем записывать, то обязательно поговорим об этом, и я это включу. Да, нельзя доверять свою, так сказать, репутацию а непрофессионалам. И давай пускай это будет. Нельзя к этому относиться с... Недостаточным вниманием. Сегодня, я уже говорил, мы живем в мире информации. Я бы даже бы, значит, посмотрел недавно фильм Социальная дилемма на Netflix, да, там экс-сотрудники Гугла, Твиттера, Пинтереста Инстаграма рассказывают о том, как меняется социум за счет их кнопок, лайков, за счет, так сказать, социальных хэббит, да, привычек, да, скажем так. И это довольно такие, так Захватывающий, да? Сейчас мы живем уже в мире не то, что информация, а даже последние события в нашей стране и рядом в регионах показали, что мы живем в мире дезинформации, и нельзя относиться к репутации и к тому, что пишут о вас в интернете спустя рукава и думать, что это вас не коснется. Это вас, коснется, не касается сегодня, коснется обязательно завтра или ваших родственников, или вашу работу и так далее и тому подобное. Относитесь очень бережно ко всему, что уходит туда. Интернет помнит все, и ваши пьянки в студенчестве, в общаге, и всякие глазы бога, и всякие, как называется это приложение, когда там он сгребает со всех телефонных книжек как вы записаны. Ну не все, но нету стерильности цифровой, все-все понятно, все, поэтому не относитесь расточительски ко всему, что выкладывается в интернет. Вот такое тобой, я скажу второе.
0: Спасибо за внимание. Задать вопросы Диме можете по ссылкам в описании, а вас я попрошу подписаться на мой телеграм-канал Лужков, нижнее подчеркивание, блог.